0: João Sequeira apresenta-nos o Espelho da Água. Vamos falar com o Mário João Marques, autor de Tex, Mais que um Herói, e destacamos ainda as guerras de Albert Einstein e a biografia de um sonhador de apocalipses. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos conhecer o autor português de um autêntico calhamaço dedicado a uma personagem icónica da BD italiana, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. João Sequeira de Porto Alegre licenciou-se em arquitetura e é um autor de BD com obra regular nos últimos anos. Livros como Tormenta e O Lugar Maldito, ambos com argumento de André Oliveira, o livro mais recente é Espalho da Água, uma adaptação de um conto de Rui Cardoso Martins, uma história da crise e das pessoas que viajam no primeiro cacilheiro da manhã para Lisboa. A obra foi editada pela Polvo e foi o ponto de partida para uma conversa que começou, passa a redundância, pelo início.
1: Como leitor, começou há muitos anos, como quase todos os autores. Disney, Turma da Mónica, depois mais tarde Marvel disse Super-Heróis durante muitos anos e só depois quando fui estudar arquitetura para Lisboa é que comecei a conhecer uh, autores uh, europeus, autores alternativos, uh, os autores portugueses, uh, o mundo dos fanzines, que têm obras muito originais e pronto, e comecei a fazer mesmo banda desenhada já bastante mais tarde ao contrário de alguns autores que eu conheço começaram na adolescência depois mais tarde conheci o Geraldo de Lino é uma referência para muitas gerações fui participante assíduo das, das tertúlias e fiz alguns fanzines também por conta própria no início para comentar e acho que aconselho vivamente ainda há pouco tempo aconselhou aos meus alunos e mostrei-lhes uma data de fanzines, acho que é um mundo muito, muito livre.
0: E é a melhor forma para descobrires a tua visão daquilo que tu queres fazer, a tua visão artística, se é que se pode falar uh, disso, ou seja, os fanzines permitem mais isso por serem um laboratório?
1: Eu acho que os percursos variam muito de pessoa para pessoa, e acho que o importante é experimentar. A vantagem que os fanzines trazem é confrontar-te com o público, ou seja, oferecer ou vender aos teus amigos e perceber as reações que eu acho que é uma coisa muito importante e que nem sempre acontece como eu gostaria. Porque mesmo agora que eu tenho livros publicados em editoras, esse feedback não, é muito, não está muito presente, digamos assim. E eu acho que é importante porque às vezes não sabemos se estamos a fazer bem ou mal, não é? Precisamos de, um, de uma reação do público.
0: Mas sentes que, por os livros serem algo, uma forma de divulgação de BD mais uh, formal, não é? Fora de, das, das liberdades dos fanzines, que também o público se torna um bocadinho menos presente do que nos fanzines?
1: fanzine é uma, é uma edição da autora. Portanto, o papel do editor está com o autor, não é? Sim, sim. Portanto, essa filtragem que o editor faz, o editor tem que escolher quem é que vai editar influencia, conversa com, com o autor, faz-lhe propostas às vezes propostas de alterações nesse aspecto o, o fanzine é uma coisa mais livre, não é? É tudo da tua responsabilidade
0: Mas sentes também que as pessoas que não fazem fanzines mas que gostam de fanzines também gostam por, por estarem mais abertos a ideias novas e também a propostas que não têm qualquer constrangimento, porque lá está, o editor é o próprio autor de, do fanzine.
1: Sim, os editores têm uma linha editorial e há uma coerência editorial quando eles se propõem a publicar uma obra. Portanto, eu, eu acho que é mais... Uh... Fácil encontrar obras originais no mundo dos fanzines, acho que é um bocado por aí.
0: Tu já há bocado disseste que, que és professor, tu lidas com pessoas um bocadinho mais novas do que tu, presumo, como é que é a relação delas com a banda desenhada? Só por curiosidade, porque tu se também já és um caso atípico, queria perceber se entre os teus alunos sentes semelhanças ou diferenças em relação ao teu próprio caso.
1: Eu estou a dar aulas num curso de artes, desenho e animação, e tenho muitos alunos que se interessam por banda desenhada mas que têm um desconhecimento uh, enorme e assustador sobre a banda desenhada europeia e, sobretudo, sobre a banda desenhada portuguesa. A grande porcentagem uh, lê quase exclusivamente mangá ou cómics americanos e, e esse desconhecimento assusta-me um bocado. Mas eu fiz uma coisa para combater isso, que foi uh, pedir ao, aos editores todos que conheçam que me ofereçam livros para a biblioteca da escola e tenho tido uma resposta inexplicável, super positiva já tenho uma biblioteca a biblioteca está a começar a crescer e já temos uns cento e tal livros de banda desenhada, alguns oferecidos pela, pela Biblioteca de Lisboa através do Marcos Parra J outros pela Kingpin Books uh, estou em contato com o José Ártico de Freitas que diz que tem uma paleta para me oferecer portanto não sei como é que eu vou transportar uh, também já contactei a Polvo e outras editoras precisamente para, para criar ali um nicho na biblioteca da escola, que até hoje os únicos livros de banda desenhada que têm são os meus. São aqueles que eu ofereci da minha autoria. Portanto, estou a fazer, estou a fazer o que posso.
0: Sentes que fora de, de, dos teus alunos, também a relação do público mais, mais leiga em relação à banda desenhada também se resume ao mais do mesmo e àquilo que já conhecem e não há muito espaço para lerem coisas novas ou coisas diferentes do que estão habituados?
1: Sim, acho que isso é um problema muito grave. A banda desenhada hoje em dia... Uh, para já a banda desenhada não é um género literário a banda desenhada é uma linguagem narrativa com características próprias é uma arte com características próprias que não se resume à banda desenhada de temática infantil-juvenil há obras adultas há obras de todos os géneros biografias uh, livros históricos reportagem e eu deixava aqui o apelo a quem se interessa por cultura, que faça um esforço um pequeno esforço para procurarem, há muitas coisas editadas em Portugal, mas há em Espanha, França, em língua inglesa, para procurarem os temas que lhes interessam, em banda desenhada. Este livro, O Espelho da Água, eu espero que contribua, ficava muito feliz se contribuísse, para trazer esse público que não é um consumidor habitual de banda desenhada, para o mundo da banda desenhada, porque eu acho que ia ser muito gratificante para nós, autores, e para eles enquanto público.
0: Já voltamos ao João Sequeira, agora vamos a alguns minutos de conversa com o Mário João Marques, autor do colossal ensaio Tex Mais Que Um Herói, um estudo com mais de 400 páginas sobre o Cowboy da Bonelli e editado pela Seita. Estou com o Mário João Marques, o autor de Tex Mais Que um Herói, um autêntico colosso de livro, um grande estudo sobre a história do Tex. Quanto tempo é que leva uma empreitada destas a fazer?
2: Apareceu aí escrito na net, nomeadamente com o no blog do Tex, que é um veio cerca de 10 anos, mas é um veio mais. Comecei a escrever este livro praticamente desde que conheço o Zé Carlos Francisco, que é o grande divulgador do Tex em Portugal. Eu creio que conhecer-me há cerca de 15 anos, portanto, um livro deve ter começado para aí há uns 12, 13 anos, talvez. Na pandasenhada, tenho muitas paixões, não é só o Tex mas o Tex, juntamente com o Tintin talvez sejam as duas grandes paixões ambos começados por T. O Tex começou na minha adolescência quando apareceram, começaram a surgir as, as revistas aqui em Portugal vinas do Brasil, em que eu tinha o costume de quando saía do liceu eu passava antes de ir para casa na estação de Métor era na altura em que algumas estações de Métor tinham bancas de, de jornais e revistas e por acaso essa banca era muito fornecida porque tinha pilhas e pilhas de, de tudo o que vinha do Brasil, desde super-heróis de, de histórias de cowboys, entre eles do Tex. Pronto, o meu humor começou por aí. Entretanto, as revistas desapareceram, mas, mas acabou por ser cimentado a partir do momento em que eu conheci uma série de texianos por intermédio do, do Zé Carlos Francisco. Comecei a reler as histórias e, portanto, a partir daí foi, foi, foi um nunca mais parar.
0: Há pouco estavas-me a mostrar aqui a tua coleção e chegámos a uma sala em que tu disseste: está aqui a bibliografia deste livro para os nossos ouvintes terem ideia. São centenas e centenas de livros entre histórias do Tex, livros ensaísticos sobre o Tex e não só.
2: É eu não só escrevi um livro assim, deste género, sobre uma personagem porque quis ou porque tenho um amor pela uma personagem, mas porque eu acho que nos faltam os livros sobre personagens sobre autores, sobre a temática da banda desenhada. Obras que não sejam só as histórias aos quadradinhos bem dito. Fui comprando, comprando, comprando e fui vendo que havia na realidade um mundo infindável de, de, de histórias e de curiosidades e de material. A minha vontade também é porque há muitos livros sobre o Tex, sobre este assunto, sobre aquele tema, sobre ensaios até filosóficos, mas um livro que fale de tudo um pouco sobre o Tex, eu não encontrei e foi por aí que eu quis ir, eu quis falar sobre tudo um pouco do Tex, desde a história, a séries, personagens, autores. Os valores do herói, porque é que o Tex é tão amado, nomeadamente então Itália, Brasil e Portugal, e com a ajuda de, dessa extensa bibliografia, sinto muito orgulhoso daquilo que, que fiz. O Tex vem demonstrar é que para ser um herói não é preciso ter uma capa, ter uma espada, um poder sobrenatural, basta ter os seus valores. O livro podia ter saído pelo menos 3, 4 anos mais cedo, se não fosse a minha eterna insatisfação. Se eu mudava alguma coisa, eu mudava sempre muita coisa eu posso dizer que este livro portanto, primeiro estava, estava, estava pronto praticamente quando, dos 70 anos do Tex mas aliado à minha proverbial insatisfação porque falta sempre qualquer coisa, eu comecei a ver a saírem muitos livros sobre os 70 anos do Tegs. Não quis que fosse apenas mais um, quis que fosse, pelo menos para mim, algo de especial. Além disso, tinha a questão da capa e do desenho da capa, ou seja, eu desde essa altura que já andava a falar com a editora para poder publicar o desenho isto foi uma, uma entre as, uma, uma negociação que me voou há alguns anos, porque nem sequer na contracapa a, nós estamos autorizados a publicar um desenho nem sequer esta capa que acabou por, por ser a
0: definitiva que, que tem é uma assim, silhueta dessa imagem do texto que tu querias usar. Exatamente, que
2: também não foi aceito de início, o diretor da editora, o David Bong é que dois ou três dias depois de me ter dito que não, mandou um dizer e tinha dado morro na mesa, entre aspas portanto na junto de direção e disse não senhora, vai assim, temos quase certeza que estará em um produto honesto e com o mínimo de qualidade. É óbvio que não é a capa que eu gostaria, não tenho um logotipo do Tex. a contracapa foi um, um autor que fez isso exclusivamente para eu publicar, tive muita pena mas pronto, eu tentei na capa colocar um desenho de que se visse que era um cowboy acima de tudo quem conhece o TEX se visse que era o Tex. Portanto, voltando atrás, se eu estou completamente satisfeito, é óbvio que eu não estou, estou muito orgulhoso, mas eu gostaria de ter desenvolvido quando dizem que um livro é muito grande é. Poderia ter sido mais pequeno, mas poderia ter sido muito maior, porque eu poderia ter desenvolvido mais dois ou três aspectos, e pronto, e depois uh, já liam o livro muitas vezes e afinal de contas há sempre erros que, que aparecem,
0: e, portanto se tu me perguntas se eu estou satisfeito, eu nunca estou satisfeito. O Tex, como tu disseste, tem faz em Portugal, tem toda a questão da Anadia que nós até já abordámos nesse primeiro programa, apesar de haver algumas edições do Tex a surgirem o livro vai, se calhar, trazer outro público para, para o Tex.
2: Era um desejo, eu gostaria, aliás outro desejo seria que o livro fosse publicado em uma edição italiana, posso dizer dizer que o editor do Tex que coordena todas as aventuras do Tex e que é o seu maior escritor que é o Mauro Bozelgi, distinguiu-me com palavras muito bonitas no, no Instagram e a partir daí choveram alguns comentários de italianos Yangs a pedirem uma edição Itaun Yang, mas isso é um sonho inalcançável, pelo menos para já tenho tido pedidos de, de pessoas que não são texianas, temos vendido um livro para o Brasil, para Itaun e é aqui para Portugal mas também já vendemos para um alemão que não percebe nada de português e que diz que vai ler um livro todo, filho, para viu com a ajuda do tradutor, portanto, eu imagino o trabalho que ele não vai ter. Mas isto, se calhar, vem no seguimento do que tem sido o clube do, do, do Tex Portugal, ou seja, o clube do Tex Portugal começou por ser um clube de sócios portugueses, rapidamente expandiu-se para sócios brasileiros, Tive, temos um, um sócio indiano, temos franceses, temos muitos italianos, penso que chegámos a ter um finlandês. Se todos nós falássemos uma língua, ou, neste caso o português, eu creio que um livro seria, seria mais vendido E mesmo assim temos vendido bastante para a Itália Não é que percebam o português Mas uh, consegue, consegue é? Mas é um sonho Vamos ver
0: Mário João Marques tegue mais que um herói Um estudo sobre a personagem Icónica da Bonelli Numa edição da Seita Hoje vamos conhecer uma BD que se inspira na vida de Einstein, mas agora voltamos à conversa com o João Sequeira. Porquê que achas que o teu livro tem capacidade de atrair pessoas que não conheçam a banda desenhada?
1: Não sei se tem. Por causa Bem, do contexto
0: tem. todo uh, muito recente, não é? E que, e que ainda estamos a sentir algumas marcas uh, da crise dos anos da Troika ou por causa ah, do sim. texto do Rui Cardoso é. Martins ou, ou sim, por aí. Não,
1: sobretudo pela colaboração com um escritor, que é um grande escritor Exato. e que é um escritor reconhecido uh, em muitas áreas romance, jornalismo, cinema teatro, televisão portanto eu acho que ele chega a um público que eu tenho a sensação que não consome banda desenhada e poderá vir a reinteressar-se pela banda desenhada eu faço sempre esta pergunta à malta da minha idade, se lê banda desenhada, qual foi o último livro que leu, e a resposta é quase sempre a mesma. Eu lia quando era mais novo e depois deixei de ler. Pronto, eu gostava de combater isso de alguma forma, não é? porque eu acho que é muito enriquecedor.
0: O Rui Cardoso Martins, na apresentação do livro no Amadora BD, deu para perceber que ele ficou fã da tua adaptação. É,
1: sem dúvida foi muito gratificante. Sobretudo tendo em conta que não é um escritor qualquer. Para já acho que deve ser muito gratificante para um escritor ver os seus textos adaptados para outras linguagens. E o Rui, pelo que eu sei, até agora não tinha nenhuma das suas histórias adaptadas para um livro de banda desenhada, uhum. pelo menos com esta dimensão. O Rui foi muito generoso. Quando nos conhecemos por e-mail a um amigo comum que trocou os nossos e-mails e nos pôs em contacto, eu enviei-lhe algumas preixas de trabalhos antigos, alguns desenhos soltos. E ele, muito amavelmente, respondeu-me que não tinha tempo para escrever um argumento, mas que ia procurar, isto pelas palavras dele, uma história que se adapte a essa luz e escuridão que me enviou. Esta frase, eu subentendi que ele ficou, de alguma forma, sensibilizado com o que viu. Nós temos algumas coisas em comum, somos da mesma geração, crescemos na mesma região... Uh, seguramente fomos influenciados pela mesma cultura esta sintonia aconteceu de forma um bocado natural
0: o que mais me tocou no, no livro foi a forma como tu conseguiste dar vida a todas aquelas várias personagens uh, e todas as suas histórias de vida uh, naquele cacilheiro, foi um processo uh, mais moroso para ti a adaptação, o planeamento ou o desenho?
1: envolvi-me muito mais na passagem de um texto literário e transformá-lo num argumento de banda desenhada e perdi muito menos tempo ou gastei muito menos tempo uh, na execução dos desenhos se comparares este livro com outros livros anteriores que eu fiz é um desenho muito mais rápido é um desenho feito com caneta porque o facto de me ter envolvido tanto com a história e de ter tomado decisões que normalmente estão nas mãos do argumentista esclareceu-me de tal maneira a história que eu senti uma urgência em desenhá-la e por isso os desenhos, a, a parte da execução foi muito mais rápida, a parte da planificação foi muito mais demorada, mas foi altamente gratificante.
0: Será que algum dia o Rui Cardoso Martins vai ter tempo para um argumento original para ti? Sim, tu gostava, de mais
1: gostava de trabalhar mais diretamente com ele, mas atenção, ele passou-me quatro contos. Este conto tem características especiais e por isso escolhi em primeiro lugar. Mas eu conheço a obra do Rui nas diversas áreas, e gosto imenso do que, ele, do, do que ele escreve das temáticas, da forma como escreve sobretudo do sentido do humor está nos meus planos adaptar os outros quatro contos aliás já comecei a trabalhar no segundo conto que se chama Estômago Animal e é uma história de gastronomia e canibalismo uma das personagens é, é um amigo comum que é um grande chefe de cozinha José Júlio Vintém mas pronto, está tá a avançar.
0: Ainda voltaremos mais uma vez ao João Sequeira, mas agora vamos recuar umas décadas no tempo a um mundo entre guerras mundiais. O século XX foi marcado por confrontos, mas não só de cariz militar. Várias ideias e formas de ver o mundo estiveram em conflito no período das duas guerras mundiais. Falamos de ideologias, claro, mas também dos pacifistas perante um mundo em tensão. Albert Einstein é um caso curioso, foi um antimilitarista convicto que se confrontou com os massacres provocados pelo gás asfixiante criado pelo amigo Fritz Haber na Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda Grande Guerra foi Einstein que, vendo a escalada dos acontecimentos, convenceu os Estados Unidos, com a sua dimensão de figura popular, a criar a bomba atómica. A sua decisão seria controversa até para o próprio Einstein, como a história nos mostrou e podemos ler mais em promenor na obra A Bomba. De que já falámos neste programa e que é mais indicada para se conhecer a história dessa bomba de uma forma mais a fundo. Neste caso, é a história de Einstein mais de perto o tema de As Guerras de Albert Einstein, uma BDI editada em dois volumes pela Gradiva, com argumento de François de Closet e Corbeirin e desenho de Éric Chabert. Não é uma biografia de fio a pavio ou do berço até à cova, como se costuma dizer. Centra-se apenas nesse período conturbado e com base no início na amizade entre Abar e Einstein, feita de tantos dissabores e discordâncias, tantas como as da época em que as duas personagens viveram entre a ascensão do nazismo e de outros totalitarismos. Ao longo dos dois curtos volumes de 60 páginas, vamos seguindo esta história e os efeitos das contradições de Einstein numa narrativa direta ao assunto, mais didática do que artística, daí a sua rigidez até no plano estético, porque a obra está mais interessada em ser fiel à realidade e dar uma versão ilustrada de episódios verídicos e menos falados da vida de Einstein. E, aliás, essa aposta na autenticidade o que os autores salientam deste trabalho, e a obra não deixa de ser interessante por causa disso, por nos dar a conhecer essa outra história de um tema que parece sempre ter pano para mangas, o pânico nuclear, mas é claro que todos preferimos um livro que nos pode ensinar alguma coisa, mas que ao mesmo tempo nos dê maior prazer na sua leitura, ou que até nos faça descobrir uma perspectiva nova no traço ou no argumento, ou até uma reflexão mais profunda sobre estes mesmos temas, não não é o objetivo de As Guerras de Einstein, é certo, mas não perderia nada com uma certa liberdade no traço, um uso da cor mais interessante e uma narrativa que não seguisse os facilitismos que a tornam mais acessível para o público escolar. Apesar disso, é de louvar a publicação deste tipo de bandas desenhadas no mercado português, tem público e, espero eu, levam mais pessoas a ler... A querer saber mais sobre o contexto sociopolítico da narrativa, mas fica-se com a sensação de que está por fazer um grande épico sobre a relação entre Abar e Einstein e o que se seguiu até ao fim da Segunda Guerra e não é aqui que vamos encontrar esse épico. Enfim, para tirar a tema é ler a edição da Gradiva. Hoje ainda vamos ter tempo de conhecer a biografia de um dos autores mais influentes da BD Franco-Belga, mas antes voltamos mais uma vez à conversa com o João Sequeira.
1: A Bolsa de Criação Literária que eu ganhei foi com um projeto que fiz em parceria com o Pedro Vieira Moura. É um livro que eu julgo que vai ser lançado no próximo festival de Beja, uhum. pela Polvo é o projeto mais longo e mais trabalhoso em que eu participei. O livro demorou quatro anos a ser feito, foi terminado durante o período da bolsa e este livro é de alguma forma um reflexo da ressaca desse livro que é um livro onde eu me desgastei imenso, sobretudo a desenhar é um livro todo desenhado a pincel o Pedro Moura tem um imaginário interminável, uma cultura interminável há uma quantidade imensa de referências no livro portanto eu estava eu desgastado e precisava de fazer uma coisa mais descontraída. E este livro, se comparares depois, quando o outro sair, se comparares os dois, vais ver uma diferença muito grande em termos de execução. Não é melhor nem pior. Mas este livro é reflexo do meu estado quando terminei o outro.
0: Ficamos a aguardar então para o próximo Festival de Beja. Para terminar, eu costumo sempre pedir aos convidados para darem sugestões de livros, pode ser de banda desenhada ou não, uh, tendo em conta o que falámos há pouco do desconhecimento das pessoas no geral em relação à banda desenhada, creio que vais ter aí uma outra ideia assim um bocadinho diferente.
1: Este livro, O Espelho d'Água Água, foi resultado de um desafio de um amigo comum, que leu um romance do Ricardo S. Martins se, chama, uh, e se eu gostasse muito de morrer, e começou a traduzir o livro para francês. E achou que nós podíamos fazer um trabalho interessante juntos e que havia qualquer coisa em comum, que podia dar um resultado interessante. Portanto, para já recomendo esse livro. É um livro que eu já li e reli, é um dos meus livros preferidos. Uh, eu fiz algumas ilustrações para a edição francesa. Diram-me uma ilustração por capítulo, mas acabei por fazer 70 desenhos. E aconselho vivamente que é um, é um grande livro. Já tentei adaptá-lo para a banda desenhada, mas não fico capaz porque o livro é muito completo e é muito gráfico. Em relação à banda desenhada, eu tenho que falar de autores portugueses porque realmente nós temos uma grande quantidade de autores e muitos, muito bons. A Joana Mosi está a fazer um trabalho extraordinário. O livro dela, My Best Friend Lara, é bom não só pelo conteúdo, mas pela preocupação na edição, que é uma coisa que eu valorizo muito. É o livro enquanto objeto. Comprei recentemente o último livro do Marco Mendes. Também é uma área que me interessa muito, que é a banda desenhada autobiográfica. E ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo a fazer esse tipo de banda desenhada. Não é só um grande desenhador, como é um grande autor. E que trabalha numa área, num género de banda desenhada, que é preciso muita coragem para o abordar. E outro autor que eu admiro muito é o Dinis Konfrey. Tem alguns livros mais virados para as artes plásticas, com uma componente plástica muito, que eu acho muito interessante. E gosto especialmente do Meteorologias, um que é uma banda desenhada abstrata. É muito gratificante observar aquelas imagens em sequência, que é a essência da banda desenhada.
0: Edgar Pierre Jacob foi uma figura vulgar e, tal como uma personagem excêntrica da banda desenhada, o criador de Blake e Mortimer teve várias vidas e vários interesses, Chegou a ser cantor lírico antes de se dedicar ao desenho e só anos mais tarde é que surgiram as suas personagens mais famosas envolvidas em histórias mirabolantes. E é esta a vida que nos é revelada em Edgar P. Jacob, o sonhador de apocalipses, editada pela arte de autor, que antes publicou outra biografia do autor, a marca Jacob, mas esta mais recente é mais longa e muito mais interessante. Foi feita a boleia dos 75 anos da primeira publicação das aventuras de Blake e Mortimer, Teve argumento de François Rivière, que conheceu Jacob e falou com ele por várias horas, e desenho de Philippe Vurme, que emula o estilo do biografado para dar vida aos vários episódios do seu percurso. E há uma abordagem mais aprofundada que vai ao âmago dos grandes momentos da vida e obra de Jacob, um artista extraordinário cuja influência ainda hoje se faz sentir, um artista que trabalhou com RG, que nunca lhe deu crédito pela sua colaboração nas histórias de Tintin, algo referido nesta BD biográfica, e um autor que preferia não trabalhar com assistentes, ao contrário de RG, por achar o seu trabalho demasiado pessoal e viajamos na criação desse trabalho passo a passo, com vários álbuns em destaque e de como aquele antigo cantor de ópera criou um estilo muito próprio de um cuidado extremo nos pormenores e na planificação da narrativa algo que, como às tantas lemos no livro, muitas vezes é resumido a pranchas com demasiado texto. Aliás, noutro momento do livro, Jacob reclama perante a exigência de um editor para alterar o seu estilo e até diz que querem que eu mude os meus métodos que ponha menos texto e mais ação, mas a banda desenhada não é um cinema de papel. É bom lembrar isto fora de brincadeiras porque muita gente ainda hoje considera a banda desenhada um cinema dos pobres, que não é, claro, é muito mais do que isso. A vida de Jacob foi cheia de altos e baixos e acompanhamos com deleito a sua jornada. O argumento de Rivière presta reverência ao mestre mas revela-o em várias dimensões. O desenho de Vurme pode copiar o estilo de Jacob mas até ao contrário de vários Blake e Mortimer feitos por outros autores, é um traço com vida própria e um dinamismo autónomo que funciona para realçar cada aspecto da vida de Jacob. E o desfecho faz pandan com o fim da vida de Jacob, cada vez mais afastado da realidade ou da modernidade. O tédio foi se mantendo e ele lá foi vivendo tentando ainda fazer mais uma história de Blake e Mortimer, mas duvidando se ela seria do interesse dos leitores modernos. É curiosa essa abordagem dos seus anos finais, talvez um pouco discutível, mas até se entende, é a abordagem à volta de um homem que às tantas estava fora do seu tempo e cuja história perdeu o entusiasmo de outrora, só conhecendo bem a obra de um autor e o próprio autor, que o argumentista teve a oportunidade de conhecer, é que se pode fazer tamanho retrato dos seus anos finais. O Sonhador de Apocalipses é uma biografia para fãs de Jacob, mas que dá a conhecer o homem por trás do gênio da nona arte de uma maneira convincente e detalhada. Uma bela biografia em BD, editada pela arte de autor. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões, na Antena 1. O programa está sempre disponível na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A Sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.